1: Pessoal, como vocês passaram a semana? Espero que bem! Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês na Rádio Estação Web com mais lindas histórias em Fábulas Encantadas! Compartilhem com seus amigos e peçam aos seus responsáveis para compartilharem e comentarem se estão gostando das minhas histórias. Mandem sugestões de histórias que queiram escutar. Pois estou aqui para interagir com vocês. Mandem pelo WhatsApp a Rádio Estação Web, que é o 5122004522, ou pelo site Rádio Estação Web. Vou adorar se vocês me seguirem no meu Instagram, que é meu oficial Também podem mandar comentários por lá e saber um pouco de mim, dos meus trabalhos e das minhas atividades. E vamos para a história! O nome da história é A Bela e a Fera. Era uma vez, numa terra distante, um jovem príncipe que vivia num bonito castelo. Embora tivesse tudo o que seu coração desejasse, ele era egoísta e rude. Numa noite de inverno, uma bruxa veio ao castelo disfarçada como uma velha mendiga, ele lhe ofereceu uma rosa, ela lhe ofereceu uma rosa em troca de abrigo contra o frio, mas o príncipe zombou de seu presente e a mandou embora, por isso a bruxa transformou numa fera horrenda e a todos os seus pregados em objetos da casa. O encanto só seria quebrado quando a fera pudesse aprender a amar e ganhar seu amor de, de alguém antes que a última pétala da rosa, encantada, caísse. Envergonhado por sua feiura, fera se trancou no seu castelo. Um espelho encantado era sua única janela para o mundo exterior. Vendo os anos passarem ela perdeu todas as esperanças. Quem poderia pensar em amar uma fera? Não muito longe do castelo, num pequeno vilarejo, vivia uma linda jovem, chamada Bela. Bela adorava ler histórias de lugares distantes, de mágicos encantamentos e de príncipes em disfarce. Ela ansiava por um excitamento em sua vida e alguém com quem dividi-lo definitivamente este alguém não era charmoso gastão que tinha anunciado sua intenção de casar com a bela a mais bonita moça do vilarejo bela considerava gastão egoísta e arrogante de mais a mais, ele tinha outros planos. Maurício, o pai de Bela, era um inventor, mas quase todas as suas invenções falhavam. Eu estou quase pronto para desistir desses restos de lixo, falou Maurício um dia, chutando seu último invento. Você sempre diz isso, riu Bela, mas eu sei que você logo ganhará o primeiro prêmio da feira. Encorajado por Bela, Maurício finalmente acabou uma de suas invenções naquela tarde. Ele empacotou tudo dentro da carroça atada ao seu cavalo, Felipe, e dirigiu-se para a feira. Horas mais tarde, eles ainda estavam na estrada. Nós teremos que pegar um atalho pela floresta, decidiu Maurício. A estrada da floresta era escura e assustadora. Quando Felipe ouviu lobos uvo, uivando, recou alarmado. — Oa, Felipe, oa! Gritou Maurício, mas apavorado, o cavalo fugiu e derrubou sua montaria. Maurício teve que escapar dos lobos a pé. Quando sentiu que estava prestes a perder suas forças, ele se deparou com portões enferrujados de um escuro castelo. Ninguém respondeu quando ele bateu. Portanto, Maurício entrou cautelosamente pela porta dentro. — Alô? — ele chamou. — Psss! — nenhuma palavra. O relógio da mesa sussurrou ao castiçal de ouro. — Oh! — oh! — Horlóge, tenha dó — respondeu o Caçal. Então ele falou em voz alta. — Você é bem-vindo aqui, meu senhor. Maurício ficou atônico ao ver um castiçal falando. Mas quando Lumiere o convidou para se aquecer perto do fogo, ele se atirou numa enorme cadeira agradecendo. — no momento em que Madame Samovar chegou com seu filho Zip para oferecer a Maurício uma boa xícara de chá, ele estava confortavelmente descansado. Que bom serviço! ele falou. Entretanto, naquele momento, a porta se abriu bruscamente e a sombra de fera se espalhou pela sala. O que você está fazendo aqui? Ele gruniu A próxima coisa que Maurício sentiu Foi as garras enormes E tinham agarrado O arrasto para uma cela no calabouço Enquanto isso, no vilarejo Bela estava esperando pela volta do seu pai Quando Gastão, com ar afetado Apresentou uma proposta Imagine Falou ele uma cabana de caça, minha última caça assando no fogo e a minha esposinha massageando meus pés. E você sabe quem será a esposinha? Você, Bela! Bela não sabia o que dizer. Finalmente, ela respondeu. Sinto muito, Gastão, mas eu não lhe mereço. Enquanto ela tentava se desvencilhar dele, Gastão caiu pela torre. Porta, e fora uma poça de lama bem em frente de todos os habitantes E ele tinha convidado para o seu casamento Bela será minha esposa, falou exaltado, não tenham dúvidas Mas Bela não ouviu, porque naquele momento Felipe entrou galopando no pátio Onde está papai? Bela gritou você tem que me levar até ele. O cavalo estava cansado, mas carregou Bela em suas costas através da floresta. Quando ele viu o chapéu de seu pai no chão atrás do portão, sabia que ele tinha entrado no castelo proibido. Lumiere deu uma olhada em Bela e entendeu que ela era a pessoa de quem estavam esperando, a jovem que poderia quebrar o encanto Portanto, ele conduziu a moça até seu pai Oh papai, nós temos que tirar você daqui, Bela gritou Mas naquele momento, Fera entrou Por favor, liberte meu pai, ele está doente, Bela implorou Ele não deveria ter invadido meus domínios, Fera respondeu não há nada que possa fazer. Ele é meu prisioneiro. Trocarei de lugar com ele, Bela falou. Então você promete que ficará aqui para sempre, Fera respondeu. Ambos aceitaram o acordo. Fera atirou Maurício para fora do portão. E mandou para casa numa carruagem encantada. Bela ficou com o coração partido ao ver seu pai ir embora, mas não teve nem permissão para dizer adeus, mas sabia que ele tinha que manter sua promessa. O guarda-roupa no seu quarto lhe mostrava que a fera não era mal enquanto aparentava e a comida no castelo era deliciosa, portanto Bela tentava viver o melhor que podia. Enquanto isso, logo que chegou no vilarejo, Maurício irrompeu uma taverna gritando: Socorro! Ele trancou Bela no, carce... no carcere! Mas quando ele falou da horrível fera, os habitantes decidiram que o velho inventor estava maluco. Enquanto alguns riam de Maurício, Gastão levou seu amigo para fora um campo. Tenha um plano, ele falou. Havia pensado no meio de tentar convencer Bela a se casar com ele. No castelo, Bela não estava trancada, não. Fera tinha lhe dado permissão para ir a qualquer parte do castelo que ela quisesse, exceto o lado oeste. Mas Bela só pensava na aula oeste. Num momento em que ninguém estava olhando, ela escapuliu e foi até lá. Encontrou um quarto sujo e cheio de espelhos achados e móveis quebrados. A única coisa bonita que vivia lá era a rosa. Encantada pelo seu brilho dentro de um retoma, ela prestes a tocá-lo enquanto o fera rosou para ela. — Por que você veio aqui? — ele berrou. — Saia daqui! Bela estava aterrorizada. Lumiere e Ouro Lodge, a viram correr pelos corredores, mas não puderam alcançá-la. Ela correu para a porta da frente, montou o Felipe e escapou na fria noite. Enquanto Bela e Felipe corriam para a floresta, eles perceberam os olhos amarelos e selvagens dos lobos no escuro. Mas quando eles tentaram correr mais depressa, a rédea de Felipe se prendeu no galho da árvore. Ele empinou com medo e Bela foi atirada para o chão. Imediatamente, os lobos cercaram grunindo. De repente, as gigantes garras da fera agarraram um dos lobos e o arremessaram para o ar. Depois de uma batalha feroz, os lobos fugiram grunindo, para dentro da floresta, mas Fera havia sido ferido. Bela se preparava para pular em cima do cavalo quando percebeu que Fera estava prostrado em dor. Ela hesitou só um momento antes de correr para o seu lado. Bela ajudou Fera a voltar para o castelo encantado e cuidou de seus ferimentos até eles ficarem melhor. Em pouco tempo, Bela e Fera estavam lendo livros, fazendo refeições e dando caminhadas juntos. Isso não é maravilhoso? Os objetos cantados concordaram quando olhavam um novo casal se tornando amigos. Finalmente, Fera permitiu que os objetos cantados o vestissem em novas roupas. Hoje à noite, no momento certo, você precisa confessar que a ama, Lumiere aconselhou. Então, naquela noite, depois de jantar, Fera conduziu Bela ao salão do baile. E eles dançaram juntos uma linda canção. Bela, você está feliz aqui comigo? Fera perguntou. Sim, mas... Se pelo menos eu pudesse ver meu pai só por um momento. tem um jeito, Fera lhe disse. E o lhe entregou o seu espelho encantado. Quando Bela olhou para dentro do espelho, viu seu pai caído na floresta, procurando por ela. Oh não, ele está doente! Então você precisará encontrar um, Fera disse. Eu a libertarei, mas leve o espelho com você, pois será um meio de olhar sempre para o passado e se lembrar de mim. Como você pode deixá-la ir? horlógio perguntou quase chorando. Porque eu a amo, Fera, respondeu. Com a ajuda do espelho, Bella encontrou seu pai e o levou para casa. Como você escapou da horrível fera? Eu não escapei, papai. Ele me libertou. De alguma maneira, ele está mudado. Enquanto isso, Gaston tinha convencido o diretor de um hospício a trancar Maurício. Seu plano era simples, ele ia convencer Bela a que a única coisa que poderia salvar seu pai era se casar com ele. Todo mundo sabe que o pai era um lunático, falando sobre uma fera gigante, mas Bela fará qualquer coisa para protegê-lo. Gaston explicou. Mas quando Gaston e o diretor chegaram, seguidos por uma multidão de curiosos no vilarejo, Bela levantou o espelho encantado e mostrou a imagem da fera. Meu pai não é maluco, ela protestou, fera é real e também muito bondoso. Gastão percebeu que Bela gostava da Fera em vez dele. Furioso, ele arrancou o espelho dela. Ela é maluca tanto quanto seu pai, falou para a multidão. Fera irá roubar suas crianças. Temos que ir matá-lo. Então a multidão enraivecida seguiu Gastão através da floresta para atacarem o castelo de Fera. E aí, pessoal, estão gostando da história? Bom, agora a gente tem que ir para os comerciais. A gente já volta.
0: Rádio Estação Web. Primavera, verão, outono, inverno O que você Ouvir? ouve?
1: Estação Web Voltei! E vamos continuar com a nossa história? Então, a multidão enravecida seguiu Gastão através da floresta para atacar o castelo de Fera. Os objetos cantados da casa viraram a multidão pelas janelas. Viram a multidão pelas janelas do castelo e se prepararam para se defender. No momento em que os habitantes invadiram o castelo, uma armada de objetos sangues estava pronta para a sua espera. — Agora! — o Mary gritou, liderando o ataque. Imediatamente, facas, vassouras, móveis e objetos se arremassaram pelo ar, em direção à população atônica. Mas a Fera, certo de que tinha perdido Bela, para sempre não tinha vontade de lutar. — O que devemos fazer, mestre? — Madame Savovar lhe perguntou. — Isso não interessa agora, deixe que venham. — Fera respondeu. Portanto, quando Gaston invadiu seu quarto, ele nem pensou em tentar se defender. Quando Bela chegou, segundos depois, viu que Gaston tinha obrigado o fera a caminhar para a extremidade do telhado do castelo. — Não! — Bela gritou. O som da voz de Bela deputou nele sentidos de fera. Ele agarrou Gaston pelo pescoço e sumiu suspendeu sobre a extremidade do telhado. Deixe-me ir, eu farei qualquer coisa, Gastão implorava. Cheio de raiva, a fera hesitou só por um momento, entendeu que no fundo não era uma fera. Ele colocou Gastão a salvo num bacão, e voltou para Bela, que tinha subido correndo para o seu encontro. Mas no exato momento em que a faca se moveu para abraçar, a fera se moveu para abraçar Bela. Gastão puxou uma longa faca de caça que de dentro de suas botas e apunhalou o fera pelas costas. Fera deu um grito de dor. Gastão deu uns passos para trás e, amedrontado, escorregou na borda, caindo do telhado. Mas fera tinha sido terrivelmente ferida. Bela correu para o seu lado e o abraçou. Você voltou, fera sussurrou. Pelo menos eu posso vê-la pela última vez. Não fale assim, você ficará bom, Bela falou contendo suas lágrimas. No quarto de fera, a última pétala rosa estava a ponto de cair. Não, por favor, não me deixe, eu lhe a amo, Bela balbuciou. E se abaixou para beijá-lo no momento em que a última péssima caiu. Em um passe de mágica, a Rosa transformou a Fera num lindo príncipe. Bela, sou eu! Falou o príncipe. Bela corou nos braços do príncipe enquanto eles se beijavam. Sentia-se a magia no ar. Nesses momentos, Lumiere, Horloge, Madame Samovar e Zip. E todos os outros objetos encantados retornaram à sua forma humana. Naquela noite, o castelo estava cheio de amor. Enquanto Bela e o príncipe dançavam, sem tirar os olhos um do outro, e o castelo mais uma vez se encheu de alegria. E essa foi nossa história do clássico favorito de todos os tempos da editora Primar. e tem algumas releituras dela no clássico uh, 60 histórias para dormir da editora Difusão Cultural do livro e eu vou ler duas delas. A sobremesa. Bela caminhava pela vila lembrando do maravilhoso livro que tinha acabado de ler. Era uma história cheia de dragões, feiticeiras e princesas corajosas. Ela suspirou alegremente e voltou suas atenções para questões mais práticas, como, por exemplo, se comprovava uma torta de abóbora ou de maçã para comer com o seu pai naquela noite, depois de jantar. Então, de repente, os pensamentos de Bella foram interrompidos por passos pesados, mas antes mesmo de abrir a boca, Bela já sabia quem vinha vindo se aproximando. Ela seria capaz de reconhecer aquelas pesadas em qualquer lugar. Gaston, Bela murmurou. Bela, é você mesmo? Ele disse. Finalmente resolveu sair de trás de livros. Bom dia, Bela cumprimentou. Está indo ao mercado? É, eu vou acompanhá-la, Gaston anunciou. O tempo, todo mundo falando sobre si mesmo e as façanhas. Ele acompanhou Bela de loja em loja. Minha nossa, Gaston, você realmente tem muito do que se orgulhar. Bela disse em tom de elogio. Sim, obrigado. Gaston respondeu antes de perceber que Bela não tinha feito exatamente um elogio a ele. Mas o sorriso de Gaston desapareceu num instante quando ele abriu a porta da padaria. Bella entrou e perguntou se tinha torta de maçã. Antes que ele tivesse tempo de começar a falar novamente, quando a torta já estava na sua cesta, Bela assinou para Gaston e para a balconista. Adeus. Ela disse e saiu andando a passos rápidos em direção à floresta. Só então ela pôde respirar aliviada. Pelo visto, ela finalmente irá conseguir se ver livre da companhia irritante. Bela, espere! Gaston segurou pelo seu braço. Estou com muita pressa, Bela respondeu. Preciso voltar para casa e preparar o jantar. — Posso acompanhá-la até sua casa? — ele disse, falando. — Você precisa ser protegida. — Protegida de quê? Essa floresta é um quintal. — Bela riu. — De predadores, monstros, ladrões? — ele disse, de um modo muito dramático. Bela suspirou e balançou a cabeça. Então, subitamente... Bela e Gaston ouviram um ruído odiante, o som de uma passada muito pesada. Rapidamente, Gaston puxou Bela para seus braços. Bela tropeçou e a sua cesta acabou voando para o lauto. Cuidado, Bela gritou. Porém, já era tarde demais. O predador surgiu. Mas era apenas o cavalo dela, Filipe. Pela primeira vez, ela podia se lembrar. Bela riu da cara de Gaston quando a torta estava na cesta caiu na cabeça do caçador. Essa foi a primeira releitura de alguns momentos antes de entrar para a aventura de conhecer a fera que virou um príncipe. Mas agora a gente está em outro momento para essa segunda releitura. O novo visual de fera. Numa tarde, Fera estava seguindo para a sala de jantar quando, de repente, Lumiere entrou em seu caminho. O senhor não pode jantar desse jeito, Lumiere disse. Por que não? Fera interpelou. Estou usando a minha melhor roupa. As roupas não são tudo, o entrou na conversa. O senhor precisa causar uma boa impressão. Mas você me disse que as aparências não importam? Fera rosnou. Existe uma diferença entre aparência e estilo. Lumiere colocou. E o senhor não pode ter controle quanto à sua aparência. Horloge adicionou. Mas com certeza pode fazer algo com relação ao seu estilo. Vamos começar pelo cabelo. Horlógio iniciou. O que tem errado com meu cabelo? Fera, você ferou. Dessa vez, realmente ofendido. As mulheres gostam de cabelos compridos, mas não bagunçados. Horlógio se explicou melhor. Quando foi a última vez que o senhor escovou os cabelos, eu... Fera ia dizendo... Os dois enganados, Lumiere interrompeu. As mulheres gostam de cabelos curtos e bem aparados. Ele mostrou uma tesoura. Não, não quero cortar os cabelos, Fera disse. Quem sabe se fizemos alguns cachinhos, Horloge sugeriu. Ou umas tranças, Lumiere lembrou. Fera subiu sobre a mesa, e lá pulou para a estante de livros, que balançou de modo perigoso sobre meus imenso peso. Que tal tá um coque? O relógio O rugido foi crescendo do fundo da garganta da fera. Neste momento, Bella entrou correndo na sala, interrompendo a cena absurda. E isso foi o que ela viu. O candelabro e o relógio gritando, a escova de cabelos e fitas para a fera, que rugia acuando no alto das estantes do livro. Bela caiu na risada e perguntou, o que está acontecendo aqui, afinal? Estamos tentando dar um jeito no cabelo da Fera, Lumiere respondeu, está um horror. Na verdade, gosto do cabelo dele desse jeito, Bela disse, Fera vai ficar aí em cima a noite toda? Logo em seguida, Fera pulou da estante e caminhou em direção a Fera. Você realmente gosta do meu cabelo? Ele perguntou. Está ótimo desse jeito. Bela assegurou. Agora você gostaria de jantar? Será uma honra. Fera respondeu. O horlógio e o se entreolharam perplexos, enquanto o casal seguia para a sala de jantar. Essas crianças de hoje em dia, o horlógio comentou. Lumiere apenas balançou a cabeça. E aí, pessoal, gostaram dessas histórias lindas e releituras também da Bela e a Fera? Eu adorei. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos peçam aos seus responsáveis para compartilharem e comentarem se estão gostando das minhas histórias. Mandem sugestões de histórias que queiram escutar, pois estou aqui para interagir com vocês. Mande pelo WhatsApp da Rádio Estação Web, que é o 5122004522, ou pelo site Rádio Estação Web. Vou adorar se vocês me seguirem no meu Instagram, que é meu oficial. Um beijo, até a próxima segunda, com o programa Fábulas Encantadas. <música>